0: Привет, подруги! Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Она сказала, он сказал». Меня зовут Даша Жук.
1: Всем привет, меня зовут Лола Тагаева.
0: В прошлом выпуске мы говорили с режиссером Верой Кричевской о нашей новой реальности и получили очень много сообщений от вас. Спасибо большое, что слушаете, и спасибо за вашу поддержку. С Верой мы затронули тогда тему коллективной вины и коллективной ответственности, и буквально через пару дней мне пришло сообщение от слушательницы и подписчицы Инги. Инга написала, как ей хотелось бы поговорить с жителями Германии о том, как они проживали чувство стыда и чувство коллективной вины после Второй мировой войны. Это, наверное, сейчас единственные люди на земле, которые могут нам помочь златать дыры в душе, написала Инга, и мы поняли, что это супер идея для выпуска. Инга, спасибо большое.
1: Этот эпизод состоит из двух частей. Сегодня выйдет первая часть, в которой мы поговорим с Йенсом Зигертом. Йенс с 1993 года живет, в, работает в Москве. Сначала как журналист, а позже как руководитель российского представительства фонда имени Генриха Биоля. Это немецкая организация. А позже он был руководителем. Проект Общественная дипломатия ЕС и Россия. Кстати, нужно,
0: наверное, сказать, что фонд Бёли это один из крупнейших немецких фондов в России, который начал работать еще в 90-е, поддерживал некоммерческие организации, ученых, студентов, гражданских активистов, и в апреле 2022 года российский Минюст закрыл представительство фонда в России.
1: Ну, а Йенс продолжает жить в России. И, кстати, он написал две книги о России на немецком языке, «В принципе, Россия» и «111 причин любить Россию». Но когда я познакомилась с Йенсом, то сразу видела, что это очень глубоко рефлексирующий человек, человек гуманитарный в плане знаний о людях и их душах, наверное, Мы спросили Йенса, как Германия переживала и коллективную вину, и встречу с правдой, которую не хотела видеть.
0: А в следующем выпуске мы поговорим с Гердом Мейером. С Гердом я познакомилась почти три года назад, и его история меня поразила. Герд — ребенок немки и советского солдата, попавшего в плен. Долгое время история любви его родителей, история его рождения оставались страшной семейной тайной и табу. Отношения между немцами и гражданами Советского Союза в годы войны были запрещены и карались страшно до смертной казни. И о том, кем именно был его отец, Герд узнал намного позже... Ему было около 60 лет, и тогда он сразу же начал искать свои русские корни и российских родственников. И Герд рассказал нам свою удивительную историю и поделился тем, как он, как ребенок русского и немки, испытывал самую разную гамму чувств, как он жил с чувством коллективной вины, коллективной ответственности, и как он переживает происходящее в Украине и России сейчас.
1: Ну а пока давайте слушать Йенса.
0: Ян, здравствуйте, халло.
2: <laughs> Спасибо
0: день. большое, что нашли время для нас. Очень рада вас снова видеть в нашем подкасте. Будем сегодня много говорить про коллективную вину, концепцию этой вины и про то, как Германия и граждане Германии переживали послевоенные годы. Сейчас многие россияне, уехавшие и оставшиеся, очень переживают. Происходящие события, трагедия в Украине, то, что в России происходит, репрессии, которые уже начинаются, аресты. И люди испытывают очень много разных чувств, в том числе бессилие, страх, стыд, вину. И нам хочется поговорить о том, вот как немцы переживали похожие чувства и как начался этот процесс принятия какой-то вот коллективной вины. Расскажите, пожалуйста, вот насколько этот процесс был трудным и длинным, и из чего все началось.
2: Здравствуйте, спасибо за приглашение, я с удовольствием сюда пришел. С чем это все началось? Это с катастрофы. С полной катастрофы, с полным крахом немецкой государственности, вообще с полным крахом Германии. Это было поражение во Второй мировой войне, и от Германии ничего практически не осталось. И этот крах, он был военным, это было тотальное поражение военное, но он был и моральным, потому что довольно быстро было ясно, вот, что объем и, и масштаб, и суд вот этих страшных преступлений, которые немцы сделали, и германия были оккупированы. Это было начало. Те, которые говорили, что Германия не виновата, что на самом деле это было все нормально, они имели очень плохую позицию, потому что все было слишком очевидно.
1: Здесь сразу такой вопрос про коллективную вину. Люди говорят о том, что не может быть у всех одинаковая коллективная вина, потому что все совершали разные преступления. Некоторые действительно практически собственными руками убивали, а некоторые находились в каком-то состоянии такому, ну, мы просто жили тут. И ведь это очень обидно для тех, кто не разделял позицию государства. В этой ситуации, как вы думаете, должны все каяться?
2: Это действительно вот очень важный и очень сложный вопрос. Я бы показываю на маленькую книжку немецкого философа Карла Яспаса, который он выпустил довольно быстро после войны, по-моему, в в 1947 или в 1948 году. Называется эта книга «Вопрос о войне». Именно вот тот вопрос, который вы задали. И, конечно, Яспас тогда обращается на дискуссии в Германии, а кто виноват? А много людей, конечно, и в Германии говорили, но виноват это Гитлер, это Геринг, да? это нацистская верхушка, может быть, ешу СС, но мы же обычные граждане, мы же не виноваты, да? мы же же жертва как другие. Мы же не знали. Очень много было о том, что ну, если бы мы знали, но ну, ну, мы же не знали, мы ничего не знали. Такие дискуссии были очень многие. Или солдаты в армии говорили, "Ну мы же солдаты, у нас был кладва на Гитлер, мы не могли вот, не выполнить вот эти приказы. Поэтому мы тоже не виноваты, они это говорили. А Яспас, как философ, попытался складывать вот это по полочкам. Он различал на самом деле четыре степени вины. Я не хочу сейчас сказать, что это типа того совершенства, что можно об этом думать. Но, по-моему, как начало для разговора, это очень хорошая категория. Первое – это непосредственная уголовная вина. Значит, Это те люди, которые нажали на курок, которые убивали людей, которые дали приказы убивать людей. Вот вот Просто люди, которые по обычному уголовному праву Виноваты. Это вот первая категория. Потом есть категория людей, которые политически виноваты. Которые виноваты с тем, что, что они работали в этом режиме, что они сделали все для того, чтобы этот режим... Мог действовать вот все эти многочисленные чиновники, да, которые, ну, например, организовали железную дорогу, которая была необходима для того, чтобы и военные туда и туда, и оружие туда и туда, и узники концлагеров, и евреев, которых потом уничтожали, вот, туда и туда посылают. Вот. Они тоже, конечно, имеют вину. Четвертая категория – это такая вина людей, которые не препятствовали которые ничего не делали на, на самом деле для того, чтобы это остановить, которые просто молчали. И потом есть еще, поскольку никто не без вины, еще есть четвертая категория, это метафизическая вина. я Нара, он себе к этому относил, хотя он был, как бы сказать, против и высказался и против, и защищал людей, сам лично действительно, вот, он защищал людей, он помогал люд- людям, друзьям, евреям и так далее, и так далее, но все равно он говорит, я немец, я часть вот этого социума, я чувствую себя себе как немец, я не дистанцирую себя от Германии. И через этого у меня тоже есть, как он назвал, метафизическая вина. Я бы сегодня брал, наверное, скорее всего, слово «от Ответственность. У него тоже есть ответственность. И, кстати, надо сказать, это и то, что я чувствую. Я родился в 1960 году. Моими руками я ничего не мог сделать. И даже мои родители ничего не делали. Моему отцу было 8 лет, моей маме, маме 4 года в конце войны. Они тоже ничего делали. Но мои прародители, да, они были причастны. Мои оба дедушки, они были солдаты. У меня нет информации о том, что, что они лично что-то плохого сделали, но они участвовали. Мои бабушки и мои дедушки были членами национально-социалистической партии. Да, вот они, конечно, тоже имеют вину, и я несу вот частично вот эту, эту ответственность. Потому что я от не... них.
0: Вы, когда были маленьким, и если вы общались вот с вашими дедушками и бабушками, вы задавали им эти вопросы, вы пытались докопаться до правды? Я читала, что многие вот, немцы мучили своих родителей или бабушек, дедушек вопросами, как же это могло произойти в
2: нет, я это не делал. Я сегодня, конечно, жалею об этом. Я это не делал. Я говорил позже с моей мамой и с моим отцом об этом. И как относились вот их родители об этом. Но с моими прародителями это не сделали. Надо и сказать, что один дедушка, он умер в сорок седьмом году в советском плену. Он похоронен тут в Москве на кладбище военнопленных. Одна бабушка в 1967 году, мне было 7 лет. И другой дедушка в 1973 году, мне было 13 лет. И я тогда так далеко еще не думал. Я думаю, что это миф что вы только что сказали, что много немцев со своими родителями или прародителями об этом говорили, с ними спорили, может быть, даже поссорились. Я думаю, что были такие, но я думаю, что это было все-таки меньшинство. Это было очень важно, что были такие, и это способствовало тому, что потом произошло то, что по-немецки называется таким странным словом «aufarbeitung», «переработка». На самом-то деле это прямой перевод. Не совсем понятно, вот как это на самом деле говорит. Ну, еще раз скажу, это было меньшинство, и не, не очень большое меньшинство.
0: А почему это было меньшинство, как вам кажется? Людям было страшно и стыдно про это
2: думать и говорить? Я думаю, что да. Признавать вот этот моральный крах и признавать вот эти страшные преступления, которые немцы сделали. Немцы, я специально говорю немцы, не нацисты, а немцы, сделали во время Второй мировой войны, во время Холокост, во время Шой, это, конечно, страшно. Еще раз, я не знаю, что мои прародители сделали. Может быть, они были там причастны. Я точно это не знаю. Скорее всего, нет, но исключить я это не могу. И это это, это, это На самом деле страшная мысль, что вот этих людей, которых я любил, как ребенок, да, я любил, конечно, моего дедушку и бабушки. Да, вот, добрые люди, которые, как бы сказать, за мной ухаживали, я у них частично жил, они были мои бабушки и дедушки. Да, и очень страшно мне представлять что они были убийцами или способствовали вот-, вот этому. И я думаю, что коллективно в Германии довольно быстро люди попытались, как бы сказать, это оставить в прошлом. Но как это всегда в жизни, вот что-то страшное, некоторое время можно это прикрыть, да? некоторое время можно это, как сказать, где-то вот на спрятанном месте держать, но это не исчезает. Всегда вот это восстанавливается, и это в Германии до сих пор так. Во все последние, там, сколько сейчас, 22-й год, ну, 70-плюс лет, После окончания войны была большая, на самом деле, общественная, политическая дискуссия об этом, и почти каждый раз что-то новое еще дискутировалось. Я и не думаю, что это заканчивается.
1: Если можно, я хотела бы вернуться еще вот к этому пониманию, чтобы мы чуть поглубже поговорили про национальную вину. Вы только что сказали, что немцы виноваты, а не нацисты, именно немцы, то есть некая общая нация. И это тот четвертый уровень метафизический, в котором, о котором вы говорили. Я хотела бы понять, а почему все таки виноваты? Почему виновата или ответственна нация даже те люди, которые были рождены после? Связаны ли мы, как нация, друг с другом? Ведь вина предполагает, что ты либо что-то сделал, либо мог что-то сделать, но не сделал.
2: Еще раз, вот эта вот метафизическая вина, я это брал от Яспаса и одновременно сказал, что на самом деле тут в четвертом степени мне слово вина не очень-то нравится. Нам не именно в этом смысле, как вы сейчас спрашиваете, слишком прямо, а скорее всего ответственность. А ответственность, конечно, есть. То, что вот, вот это вот немецкое богатство, которое мы сегодня имеем. Она имеет частично корни там вот в этих 12 лет нацистского режима. Нацистская Германия тогда, ну, на самом деле, ограбила весь континент. И после этого не было соответствующая компенсация. В этих 12 вот такие э, движения, как это нацистское движение, оно революционное движение. Она в определенном смысле превращала Германию в более современное общество. То, что в Германии, например, сегодня, в отличие, например, от Франции или тем более от Англии, государство почти без классов. Да? Это вот на самом деле последствия вот этой национал социалистической революции. Потому что тогда наш лидирующий класс, наше верхнее слой населения себе через сотрудничество с нацистами полностью дискредитировали. И это после войны не могло вот так продолжать, как это продолжалось. В этом смысле, как мы хотим или не хотим, мы наследуем то, что вот сделали наши, наши предки. Мог ли я лично что-то сделать? Конечно, я ничего не мог сделать тогда. Но я могу... И я считаю, это сегодня моя ответственность сделать все для того, чтобы такого не повторялось. Сейчас можно сказать, ну, это же не повторяется. Германия сегодня совершенно другая, чем так- тогда, и демократическая, и так далее, и так далее. А я на это отвечать только могу. Один раз произошло, а это значит, это в мире, значит, это может произойти еще раз. И наша ответственность делает все для того, чтобы этого не произошло.
1: Но было же очень много людей, которые говорили, что, дескать, мы не знали, и это, ну звучит вроде как правда, что они не знали, потому что им по радио и по другим СМИ рассказывали совсем другие вещи. Они не знали о каких-то жесточайших и катастрофических событиях, которые были в концлагерях и так далее. И что если бы мы знали, мы бы были совсем другими. Вот есть ли здесь какая-то вина или ответственность человека, который был одурманен пропагандой, человека, который не смог ей сопротивляться, не смог сказать, что-то здесь не так, может быть, я поищу какие-то другие источники информации и говорил, ну, мне так сказали, поэтому я так и думал. Или, например, я не знал, я думал, что мы спасаем кого-то, или мы кому-то помогаем, мы на самом деле хорошие, мы приходим, чтобы помочь этому народу, а не убить его. Какова доля ответственности или вины была у тех немцев?
2: Во-первых, это оказался довольно большой ложь, что не знали. Сегодня уже очень хорошо на самом деле изучено, и вот эта работа Ешо идет, что большинство достаточно хорошо знал, что произойдет. И о концлагерях, и о евреях, которые уничтожают. Может быть, не полную картину, да, и не весь объем. Но то, что вот там что-то страшное происходит, знали. Есть очень много вот хороших исследований, например, писем солдатов домой, да, где они об этом пишут частично, абсолютно открыто, как это совершенно нормальное дело, что там «мы сегодня зажгли советскую деревню да, и этих славян убили». Частично по-другому как сказать, переживаешь о том, что, что какой ужас, это так, и хотят делиться этим ужасом. Но на самом-то деле знали и ничего не делали. Я думаю, что и у людей на самом деле есть обязанность, можно даже так сказать, себе информировать. Можно себе информировать сегодня в России о том, что что произойдет в Украине. Можно. Это потребует некоторые усилия. Много каналов закрыты, но эти каналы есть. В Telegram Телеграм, в Телеграме все есть. Есть VPN. Люди очень находчивые для того, чтобы смотреть не лицензионные фильмы или какой-то другой контент найти не лицензионный. Значит, вот знать можно. И поэтому для меня вот это «а я не знал» в большом степени это оговорка.
0: Как вы для себя объясняете вот это нежелание разобраться в ситуации или нежелание сопротивляться?
2: Во-первых, действительно, вот много людей, они делили вот эту нацистскую идеологию, что евреи — это не люди, и что славяне — это люди второго сфота, и что Германия должна была воевать, и что Германия — это наивысшая нация. Это было разделено очень многим людям. Может быть, много людей бы не согласились с тем, что за это сразу всех евреев убивать, и, может быть, не согласились бы вот к этому зверству, как немецкие солдаты действовали на Востоке, в Польше, потом дальше в Советском Союзе. Но вот эти базовские установки, с этим они согласились. Нет, было, конечно, возможно сказать «нет». И были люди, которые это сделали, но это очень быстро и очень жестко пресекали государством. Была очень развитая система всяких людей, которые стучали и которые за этим следили и очень жесткая система социального и политического контроля. Что касается сегодня России, мне кажется, что достаточно много людей в России разделяет вот эту, как сказать, обиду. Путина. На то, что, что Советского Союза нет, что Запад в отношении России действовал неправильно, недостаточно уважительно. И много людей в России думают и до сих пор, что Украина – это не собственное государство, а должна быть часть России. При том, что, что на эмоциональном уровне, мне кажется, даже больше, чем на рациональном уровне. Я все время помню сейчас в эти дни, когда был первый Майдан 2004-2005 год. Я спрашивал у своих российских друзей мышленников, скажите, вот, вот, руку на сердце, если не решит головой, а сердцем, Украина это за или нет? И я думаю, что 80, а может быть больше процентов сказали, нет, конечно, не за рубежи. При том, что это были все люди, которые были за Майдан, для которых, скажем так, суверенитет Украине политически была ну, просто аксиом. Это был не вопрос и до сих пор не вопрос. Это было 2000-е годы, еще 15 лет с тех пор, когда не стало Советский Союз. Поэтому я эти эмоции я понимаю. Я помню еще одна часть вот этого нацистского режима и Вторая мировая война была с присоединением Австрии и Германии. Для очень много немцев очень долго это было немысленно, что Австрия это собственное государство. И искали всякие там поиски, почему это так произошло. Сегодня это не вопрос. Австрия, Австрия, Германия, это Германия. Я думаю, что на самом деле это мой оптимизм, что с Украины и с России это тоже будет так. Украина будет Украиной, Россия будет Россией. Но сегодня много людей разделяет мнение Путина, что это не так. И если тут и согласиться в том, что вот пропаганда говорит все время, что Россия это осажденная крепость, что все против нас, вокруг просто враг, И что на самом деле это не украинцы, которые там воюют, а какие-то нацисты.
1: Понятно, что немцев, по сути, насильно заставили признать военные преступления. То есть им ничего другого не оставалось, как увидеть наконец-то, что все таки происходило. А вот вообще без этого, когда тебя насильно заставляют, когда приходит кто-то извне, кто побеждает страну и показывает ее преступление, вот без этого подхода способны ли... Общество само осознать свои ошибки и признать их? Или обязательно нужно какое-то стороннее вмешательство?
2: Это хороший вопрос. Есть ли примеры, что это произошло? Посмотрите в Испанию. Там это в данный момент произойдет Очень поздно, очень неровно. Но очень важные шаг для того, чтобы, может быть, примирить вот эти две части Испании, одно более в сторону франкистской и республиканской, которые во время гражданской войны там в конце 30-х годов воевали, и что привело к убийству очень много людей. И сейчас начинают их раскапывать и опознавать убирать, по сути, фашистские памятники о франкистском режиме. И это очень, очень медленный, очень болезненный процесс. Но Испания это делает. Испания и избавилась от франкизма. Правда, после того, когда умер франку в своей постели. Поэтому это возможно, но это нелегко. И в этом смысле можно сказать, что нам, немцам, повезло потому что, что два раза повезло. Во-первых, действительно, вот, масштаб и страшность вот, вот, наших преступлений. И, конечно, то, что потом другие люди сказали, «А вы посмотрите, вы не обворачиваетесь. вы даже не посмотрите». Это, кстати, произошло э, буквально. Британцы с этим начинали, американцы тоже потом это сделали. Они просто из ближайших городов и деревнях э, у концлагерей, которые были в Германии, просто брали людей и привезли их туда сразу в 1945 году, в мае 1945 года. И они должны туда идти и посмотреть, что было сделано немцами и во имя Германии. И это очень, действительно помогло. И без этого, конечно, это будет трудно. Это, это, ну, посмотрите, последние 30 лет в России. Конечно, были много людей, немало людей, были много людей, которые говорили о советских преступлениях, о сталинских преступлениях. И даже есть государственный памятник в центре Москвы. Да? Это вот так называемая «Стена плач», от, которую открыл сам Путин. И сам Путин не отрицает вот эти преступления. Проблема в российском дискуссии, скорее всего, заключается в том, что, что нигде, кроме, там конечно, мемориалов и, и таких людей, нигде э, не прямо сказано, никто были жертва, а кто это делал кто завершил это преступление. Нигде на официальном уровне не написано, что это было государство. Советское тогда, ну на самом деле и российское государство. Что это было государство, которое это делало. И я не знаю, вы знакомы были еще э, с Асеньем Рогинским, долгим председателем правления Международного мемориала. Он умер э, в 2017 году. И последние годы э, он считал одним из главных ошибок что они сделали в 90-е годы, когда вот правозащитники и такие люди, как мы молили, еще имели определенное политическое влияние, что они не настаивали на том, что, что на государственном уровне было это зафиксировано в каком-то законе, как-то вот официально что это были проступления государства.
1: А вот было ли в вашем жизненном опыте к вам какое-то предвзятое отношение как к немцу, только потому что вы немец? Или там, условно говоря, смогли ли вы сейчас, немцы и евреи, перестать воспринимать друг друга в определенном историческом контексте, в контексте Второй мировой войны? но здесь скорее вопрос к евреям, смогли ли они перестать ненавидеть немцев за то, что они сделали с ними? Или это слишком тяжело забыть, и это никогда вообще, в принципе, не заботится?
2: Я помню, это, скорее всего, было еще э, в моих... Довольно юных лет, когда мы поехали в отпуск, например, в Голландию, там это было достаточно сильно, достаточно видно. Я помню ешу одно дело, мы были с женой, с моей российской женой, да, она русская, мы были в отпуск во Франции, и она отравилась медиами. И мы в ночь в гостиницу позвали врач. Да, я встречу его на двери, и он был очень недружелюбивым, очень жестким А потом он узнал, что она русская. И его поведение совершенно поменялось. все было хорошо, она могла она, он помочь, и он был дружелюбивым и так далее. И так далее. Наше объединение тогда вот с женой было просто о том, что, что немец – это было плохо. И я думаю, что это было связано вот именно с этой войной. Как ни странно, Вот такое отношение ко мне как немец. Я в Советском Союзе, я специально скажу в Советском Союзе, потому что я включаю или, или там, где был раньше Советский Союз, я не встречал. Я Один раз человек со мной не хотел говорить, а это была мать одной знакомой в Белоруссии, которая сама, как ребенок вместе со своей матерью была угнана в Германию на принудительную работу. Но даже она, я тогда был журналистом и сделала об этом репортаже для немецкого радио, даже она говорила своей дочери, «Ты расскажи ему, потому что это хорошо, что он об этом пишет». Но на самом деле наоборот, мне было всегда стыдно вот тут в России, когда говорят, ну вы немцы хорошие, да, вот мы любим немцев и так далее, и так далее. Я был со своим, как бы сказать, рюкзаком войны на то, что, что какие преступления немцы тут сделали, когда они напали на Советский Союз в 1941 году и, и потом, и сколько людей от этой страшной э, войны. И не только войны. Именно вот, вот самое главное же, это не предмет только, только война. это было наступление на истребление, уничтожение на самом деле со стороны немцев. Что касается евреев, тут дело, конечно, сложнее. В отношении с евреями этого никогда не исчезает. Это всегда, это вот как, типа того, слон в комнате. Да, вот, не, не вид, не слон в комнате. У меня есть достаточно много еврейских друзей, конечно, вот тут в России, но и в Германии. Я думаю, что большинство людей и большинство евреев на Германию смотрят двояко. С одной стороны, на личность, с кем они имеют дело. И это нормальное дело, как все люди вот это делают. Они смотрят на Германию с некоторым... Облегчением, я бы сказал, не удовлетворением, а облегчением в том, что, что действительно вот там что-то произошло, что, по крайней мере, преобладающее большинство готово сделать все, или, по крайней мере, очень много, что такого никогда не могло бы быть.
0: А как вам кажется, смогут ли россияне и украинцы восстановить отношения при нашей словой жизнях, и вообще что мы для этого
2: должны сделать? Я считаю, что пока не время говорить об этом вопросе. Это звучит сейчас жестко в отношении к России и к россиянам. Но вот украинцы могут, если они хотят, пожалуйста. Да? Но я не чувствую себя в праве. И я думаю, что и россияне не имеют права поставить вот этот вопрос. Сначала должна заканчиваться эта война.
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И напоминаем, что в следующем эпизоде у нас выйдет интервью с Гердом Мейером. Мы уже его монтируем. Будем очень рады обратной связи и вашему фидбэку. Можете писать нам в Директе, в Инстаграме или в Телеграм-канале. Ссылки мы оставим в описании эпизода. Вот
0: сейчас мы сказали Инстаграм, и я поняла, что Инстаграм запрещенная организация. Не знаю, надо
1: это говорить или нет. Ну, ты уже сказала. Да, Инстаграм, как ни странно, считается запрещенной организацией на территории России.
0: А еще, друзья, у нас появились странички на Patreon и на Пусти. Patreon это такая платформа поддержки блогеров, независимых авторов, креаторов, подкастеров. И э, раньше Patreon был доступен и для России, и для всего мира, а вот сейчас в России он недоступен, поэтому мы еще создали страничку на Boosty, а на Boosty можно поддерживать любимых э, авторов, находясь в России. Дело в том, что мы делаем этот подкаст по любви и на свои деньги. Мы верим, что очень важно продолжать это делать, потому что сейчас так мало... Независимых источников информации. Если вам хочется нас поддержать, вы можете это сделать как раз на Патреоне. Это те, кто живет за границей, могут это сделать. Или на платформе Boosty, если вы живете в России. Ссылки мы оставим в описании этого эпизода. Услышимся через две
1: недели. Пока-пока. Пока-пока, друзья.